0: Live en 4, 2, 1. Bienvenidos a Miami. Bienvenidos a mi casa. Y vamos a hablar ahora sobre el puro sangre de Ferrari. Eh, Súper interesante el producto. Esto es algo que, que Ferrari viene planeando hace ya mucho tiempo. Y por fin lo lanzó públicamente. Había mucha expectativa por este producto hace ya varios años. Este no es un segmento nuevo de los, las super camionetas. Aunque una cosa que tenemos que mencionar es que Ferrari no quiere que la llamen SV ni camioneta. Está tratando de alejarse de esa definición pero con todo. Han hecho todo lo posible por no, no acercarse a ello. Eh, pero nosotros no tenemos ningún compromiso con Ferrari. Realmente es una SV, es una camioneta, es un producto con cuatro plazas. Esa no es la primera vez que Ferrari fabrica una, un producto con cuatro plazas. Ya lo hemos visto históricamente. Y, y es más, todavía existen carros de cuatro plazas. El Roma me parece que es uno de los que tiene cuatro plazas ahora. Y, y nos podemos ir desde, desde el principio. Porque el mismo Enzo Ferrari andaba en un Ferrari de cuatro plazas. Y pinifarín había también... Desarrollado algún concept car con cuatro plazas. Estamos hablando de una marca con 75 años de historia. Y, y esta vez lo que han hecho... Lo que sí es nuevo en este... Es que es el primer vehículo de Ferrari con cuatro puertas. Entonces, esto es algo que es importante, evidentemente. Eh, seguro mucho debate para el desarrollo de este vehículo. La decisión final de, de, de hacerlo. Y, y la razón por lo que han, lo han hecho... Bueno, es porque... Eh, el mercado lo demanda, demanda este tipo de productos y ya muchas muchas marcas lo han hecho y marcas legendarias, históricas como por ejemplo Rolls Royce que le va muy bien con el Cullinan. es un producto que arranca en 350 mil dólares aproximadamente aquí en los Estados Unidos por lo menos. El Lamborghini tiene su Urus que viene vendiéndolo como pan caliente y yo lo veo por todas partes aquí en Miami. Después eh, pues tenemos el Bentley Bentayga, tenemos a Maserati con el ¿Cómo se llama? Bueno, ese material no cuenta mucho porque es un poquito más económico. El, pero bueno, ahora estamos con, con este, ¿no? El Ferrari. Y otro dato importante es mencionar que oficialmente Ferrari ha anunciado que no quieren que este producto vende, represente más del 20% de sus ventas. Y hice una búsqueda rápida sobre las ventas de Ferrari en el 2021 y vendieron exactamente 11,155 unidades. 11,155 unidades. Así que para este vehículo... El, el nuevo puro, puro sangre no deberían o van a limitar la producción a menos de 2.500 unidades. Eso es otro factor muy importante, porque seguro la demanda va a ser mucho. Y de hecho, ahora mismo, si ya quieres comprarte tu puro sangre, lo más probable es que no lo vayas a conseguir. Porque, como es históricamente conocido con Ferrari, ellos tienen una lista preferencial a las que son los primeros a quien les llega los avisos. De sus nuevos productos, sobre todo los, los productos que van a ser sumamente limitados o exclusivos. Entonces, ellos han, han mantenido esa estrategia con ese producto y, y se sabe que va a haber mucha demanda. Así que vamos a ver si eres uno de los afortunados que recibe emails directos de, de Ferrari. Lo más probable es que hayas hecho tu, tu pedido. Ahora quiero dejarlos con un video, con un par de, un par de minutos que he editado especialmente de este vehículo, pero quiero que presten atención no solo a las imágenes, sino al sonido de este motor. ¿ok? Los veo en un par de minutos. Bueno, aquí estamos. Les pido por favor que si el sonido puedo mejorarlo, déjenme saber, ¿ok? Y vamos a hablar sobre este carro. Eh, tenemos algunos datos, ya es oficial que el vehículo esté en la calle. En cuanto al precio, se espera que acuece aproximadamente 400 mil dólares. Eso lo posiciona por encima del resto, por encima del Rolls Royce, por encima del Urus. Ahora tiene capacidades que lo van a diferenciar evidentemente con, con el, el, los, la competencia directa y especialmente la, la potencia. Este es un vehículo extremadamente rápido y potente, como ahora vamos a ver en, sus, en los detalles. Pero vamos a hablar un poquito sobre el diseño, aprovechando que estamos viendo los detalles aquí mismo. Eh, lo he pausado el video para. Miren el perfil de este carro. Las ruedas son de 22 pulgadas. ¿okay? Para que, y se los menciono para que se hagan una idea de, del tamaño de este vehículo. No es un vehículo pequeño. Ahora, nos dicen que están manteniendo algunos de los elementos importantísimos o tradicionales en Ferrari y como lo vamos a dividir es de la parte central donde está la línea del cinturón hacia arriba han tratado de mantenerlo lo más elegante posible y en la parte baja debajo de la línea del cinturón eh, es un poco más agresivo los arcos de, de en los guardafangos han sido especialmente diseñados para para mantener optimizar el flujo aerodinámico del vehículo eso es un, un detalle oficial ¿Okay? No, no me estoy metiendo ni, ni asumiendo. El, porque ha pasado mucho tiempo en, en, en túneles de viento. ¿okay? Eso es importante. La optimización del aire. El sonido dentro de la cabina, ha tratado de minimizarlo. El ruido dentro de la cabina. Porque el sonido del motor se han, lo, han, lo magnifican dentro. Eh, vamos a seguir corriendo esto. Después vamos a hablar sobre los detalles técnicos. ¿okay? Que ahí tengo los datos. Ok, este es uno de los ángulos que a mí más me gusta de este vehículo. Los faros posteriores me recuerdan mucho al que habíamos visto en el Roma. Eh, lo, muy bien estilizados, la parte superior es casi alineada totalmente con, con, con la compuerta posterior, con ese pequeño oh, alerón. En la parte de abajo no se ve muy bien ahorita por, por la oscuridad, pero tiene dos tubos de escape a ambos lados. Tubos gruesos, redondos, tiene un difusor. Aquí se ve un poco mejor. En la parte baja, como ven, el difusor se ve un poquito más claro. Las puertas, es importante también mencionar que son puertas suicidas, como pueden ver. 79 grados, me parece, la apertura de, la, de, la rueda, de, de, la, de las puertas posteriores. Y lo, la razón por la que optaron para estas pruebas ha sido comodidad. ¿okay? A pesar de que... Vamos a retroceder un poquito el video para que lo puedan ver. Ahora voy a, tengo fotos para ver, o sea que no se preocupen por eso. Vamos a poder ver los detalles. Han mantenido el pilar B. Ese es otro da dato curioso, porque normalmente cuando tienen las puertas suicidas se pueden dar, la o supuestamente se pueden dar el lujo de quitar el pilar B y tiene un aspecto, un aspecto mejor, en mi opinión, y además libera un poco más de espacio. Para este caso no lo han hecho así. Aunque las puertas no tienen marco, han mantenido el pilar B. ¿Por qué? Porque tienen que mantener la rigidez torsional y ahora vamos a ver las cifras sobre la rigidez torsional que es importante para ello las puertas posteriores se operan eléctricamente ok, eh, bueno, la opción obviamente de abrirlas eh, manualmente, siempre tienes que tener eso pero, pero principalmente eléctricas las cadenas están muy bien definidas en este carro, mira, muy bonito ese extractor sobre el guardafango delantero en la parte posterior del guardafango de, delantero también se ve muy bien, es muy clásico de los Ferraris que hemos visto últimamente Acá, otra cosa que quiero señalar, y lo vemos aquí en detalle, es el alerón superior. Ven cómo está expuesto. Tiene los túneles entre el alerón y la compuerta. Eso es para optimizar el flujo aerodinámico, estabilizar el aire. Como, simplemente para repetirlo, la optimización de, de, de aire ha sido muy importante. Y, Verdad, saludo a todos con el café y para agradecerle a Lion Rush Café por, 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 por el... Por el patrocinio, les he dejado un link abajo para quienes quieren comprarse café. Pronto lo voy a llevar a Lima. Ok, seguimos. Los faros ya ahí los vemos un poquito más cerca. Como les digo, alineados. Una línea que da la impresión o hay, aporta a que la parte posterior se vea más ancha. Cadera, estable, sólido. Más detalles aerodinámicos, es parte delantera, miren, esto también es un dato curioso, vamos a ver la parte delantera, la máscara los faros, los faros principales son los que están abajo, en este momento los tienen apagados en la imagen que tenemos al frente, miren qué bien lo han cuadrado o alineado con, con la parrilla delantera entonces los faros que vemos en la parte superior de la parte delantera realmente son los diurnos Qué lindo se ve ese color, ¿no? No puede fallar. Ahí está. Acá se ve perfecto. ¿Ven? Los faros diurnos están alineados con la pequeña parrilla delantera que tiene la parte superior. Una mirada bastante particular, bastante siniestra. Se ve muy bien. Qué bonito se ve en este reflejo con las luces. Se, se aprecia bastante bien el, cómo han trabajado ¿no? el capó, las proporciones del vehículo desde, desde este ángulo. Los músculos marcados, pero al mismo tiempo muchas curvas, no muchas líneas. Flujo aerodinámico. No nos han dado las cifras, el CD, lamentablemente. Ferrari no lo hace normalmente. Ok, vamos a regresar ahí porque quiero ver este detalle. Es, tenemos el, la, la luz. En la parte superior tenemos un túnel. Que por lo que he leído es funcional. muy buena pinta de este carro, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? ¿A usted ¿Han cumplido con las expectativas que ustedes tenían de este vehículo? Las ruedas muy lindas, sí, muy buen perfil. Ok, ahora vamos a hablar un poquito sobre los detalles técnicos, les parece, vamos a hablar un poco sobre la mecánica de este, de este vehículo. Ok, aquí lo que tenemos es, por supuesto, el motor, el corazón de este, de este carro nos, nos dicen es un b12 en 65 grados el cárter seco 6.5 litros 6500 centímetros cúbicos ratio de compresión 13.6 a 1 este es un motor naturalmente aspirado no tiene supercargadores ningún, ningún tipo de, de sobrealimentación 94 milímetros por 78 milímetros el nombre oficial de este vehículo, el nombre interno, es el F140IA. Por cierto, ahí lo tienen en la, en la esquina superior derecha. Un poco más de detalles. La, ¿Cuánto potencia? 700 ca 715 caballos de potencia redondeando. Son 532 kilowatts o 725 CBs de caballos de vapor a 7.750 revoluciones. Aunque las revoluciones máximas que puede aguantar este motor son 8.250. En cuanto a torque, 528 libras-pie, que son 716 Nm a 6.250 revoluciones. Importante mencionar que el 80% del torque de este vehículo lo, lo entrega a 2.100 revoluciones. Y esto es algo importante porque Ferrari realmente este motor lo, lo es casi completamente nuevo. O sea, está tomando elementos de... De otro vehículo, las culatas son del 812 12 competición. El, los pistones son diferentes, los cigüeñales son aún más largos, los han estirado para poder refrigerarlo mejor. El flujo de aceite, de lubricante dentro del motor ha sido optimizado. Teniendo en consideración que el uso de este motor realmente va a ser diferente al que hemos visto en, en cualquier otro vehículo de Ferrari históricamente. Entonces aquí pueden ver las cifras, ya un poco viendo el detalle. 109 caballos por litro, 81 kilowatts por litro o 111 caballos por litro. Ahí encontramos también la transmisión. Es una automática doble embrague de 8 velocidades, es la F1. A ver si quieren... Un segundito... Okay. Es la F1. Eh, importante mencionar que la transmisión está ubicada en la parte posterior del carro. Okay? La distribución, obviamente, de peso es importante para este tipo de vehículo y para cualquier carro deportivo. La unidad de transferencia, aquí la pueden ver. Son, son imágenes que he encontrado y por supuesto quería mostrárselas, ¿no? porque no siempre los fabricantes muestran ese tipo de detalles. Ok, la distribución de peso, como se les digo, es importante. La 49% al frente, 51% en la parte posterior. ¿Cómo lo han logrado? Como les digo, la transmisión automática de doble embrague está ubicada en el eje posterior. Y la unidad de distribución de potencia está al frente del motor. Otra cosa importante de mencionar es que este es un carro con tracción a las cuatro ruedas. Y, y también tiene dirección a las cuatro ruedas. Y entiendo que a partir de los dos, 200 km por hora o 200 y pico kilómetros por hora, deja de transferir potencia a las ruedas delanteras y se convierte en un tracción posterior 100%. Un saludo a todos los sospechosos comunes. Ahí veo que están conversando. Qué gusto. Más detalles. El sistema de frenos carbonocerámicos 398 milímetros por 38 milímetros al frente, 380 por 300, de, perdón, 380 por 34 milímetros en el eje posterior y alguno de los sistemas electrónicos disponibles en este carro es el ABS Ivo con sensor dinámico, chasis de 6 vías suspensión es otra de las cosas que Ferrari está muy orgulloso de lo que ha logrado para este vehículo están utilizando la, la marca de suspensión ah, Multimatic que es la misma marca que hemos visto en algunos Chevrolet's como por ejemplo en el ZR2 que probamos eh, hace un tiempo. La misma marca, pero esta suspensión es exclusiva para este modelo de Ferrari. Obviamente la calibración de esta suspensión es importantísima porque están tratando de dar una experiencia de manejo ultra deportiva en una camioneta. Al mismo tiempo tiene que ofrecer algunas características de camioneta aunque recordando Ferrari no quiere llamar la camioneta, eh, pero lo es. Eh, la suspensión delantera sí se ajusta un poco, pero esta no es una, esta es una suspensión que es multiválvula que se va ajustando a medida de que va a, avanzando el vehículo. Otros detalles importantes: la rigidez torsional al frente aumentó, perdón, la rigidez torsional aumentó 35% y la de los largueros 25%. Aquí pueden ver que la estructura del vehículo es en aluminio. Eso ayuda a reducir el peso del vehículo, minimizarlo y, y consigue la, el aumento de la rigidez torsional que es tan importante en un vehículo de esta naturaleza. Bueno, ahí ya vimos todos los datos. Vamos a ver qué más podemos mostrar. Vamos a ver el, el interior, ¿les parece? Conseguido este videito, Bueno, lo he estado cortando porque po podemos apreciar Qué lindo el interior. Pueden ver dos pantallas de más de 10 pulgadas al, al lado del piloto y al lado del copiloto. Vamos a pausarlo. Ah, vamos, a verlo. vamos a ver detalles. Aunque tengo fotos, pero vamos a verlo de una vez. Algunos detalles que podemos apreciar desde aquí es las dos pantallas digitales. Una al lado del piloto, la otra al lado del copiloto. Esto no es algo nuevo. Ya lo habíamos visto en algunos productos de, de Ferrari. El copiloto tiene su propia pantalla digital con acceso a, a mucha información. Al, al lado izquierdo, el, en, el, en el volante, estamos viendo el manetino. Lo vemos ahí también presente. El, el volante con la parte baja plana, maximizando la, el espacio. Los materiales que vamos a ver en este Ferrari, obviamente, son espectaculares. El, el diseño de, de la consola es simétrico. ¿no? A ambos lados vemos muy parecidos las dimensiones. Los pedales metálicos, el gran pedal muerto de aluminio. Y vamos a ver un poquito más de detalles. Vamos a acercarnos un poco más. Esto es la banca de asientos posteriores. Bueno, no es una banca. Son dos asientos individuales en la parte posterior. Tienen calefacción, enfriamiento, como se pueden imaginar. El, la posición de manejo en estos asientos es un poquito diferente a la del frente. Siempre en un Ferrari o un vehículo de esta naturaleza van a darle prioridad al piloto, a los ocupantes delanteros. Pero como pueden ver, la banca, los asientos posteriores son Habitables totalmente. Eh, lindo diseño de estos asientos. la verdad los, los apoyos laterales no son muy exagerados. Como pueden ver. Pero miren la profundidad de la banca. Horizontal. Y ese. Eh, el separador. El, el, apoyador, el apoyo central que vemos entre esos asientos. Obviamente no solo divide. Uh, a los dos ocupantes. Sino también seguro tienen algunos accesorios en la parte baja vemos otro ángulo de la parte delantera de la cabina sistema de iluminación miren el, el tacómetro en el, en el centro no han eliminado eso, también importante lo hemos visto, Porsche también fue el pionero ¿no? en desarrollar ese tipo de vehículos hace más de una década, casi dos décadas y también mantuvieron el en la parte central del panel de instrumentos vamos a ver unos cuantos detalles sabemos que este carro trae el sistema de audio burmeister no tengo los detalles sobre el sistema de audio pero podemos estar seguros de que va a ser muy buena calidad vamos un poco de no, fibra de carbono miren qué bonito ese rotor como sobresale entiendo por lo que vemos aquí que esto es para controlar el sistema de aire acondicionado. Sí, correcto. Ah, Otra cosa importante, el área de carga en este vehículo. Ahí nos están demostrando que puedes llevar tus maletas. Eh, dentro de la industria tenemos que este vehículo ofrece la mayor cantidad de espacio detrás de la segunda banca de asiento. Estamos hablando de las camionetas, de las super camionetas, ¿ok? ese también ha sido otro detalle muy importante para estos vehículos y de hecho están clasificando este vehículo internamente en Ferrari como un GT como no quieren clasificarlo como una SUV o una crossover la están clasificando como un vehículo GT de Gran Turismo y los Gran Turismos se han caracterizado siempre por ser estos vehículos deportivos que puedes cargar con tus maletas y te puedes de fin de ir de fin de semana con tu novia o tu novio lo que tengas eh, para viajes No sé si esas maletas son exclusivas para este vehículo. ¿verdad? Eso no lo, no lo he leído. Y por cierto, apenas terminemos viendo estos detalles, de ahí no me voy a sentar a conversar con ustedes a responder a sus preguntas. Sí, están manteniendo una consola minimalista, ¿no? Les ha quedado, les ha quedado muy linda. En la pantalla, esa pantalla es, está al frente del copiloto porque eh, no existe una pantalla central. Y ahí como pueden ver, puedes controlar. Aquí podemos ver en el menú principal, al lado izquierdo, el menú tenemos el sistema de navegación, el sistema de clima, posición de los asientos, setting y audio. Entiendo que esta pantalla frente al copiloto es la más grande que se ofrece en toda la familia de Ferrari para el copiloto. Mandos touch. Ah, otra cosa también es que tienen este techo. Eh, existe es el opcional, ¿ok? ese es el, ¿cómo se dice? Eh, oh, es, es, se opaca eléctricamente, no? electromagnéticamente. Oh, tiene un nombre bastante técnico, pero de serie, este carro trae un techo de fibra de carbono. ¿okay? Este que estamos viendo ahora, el techo panorámico, es opcional. ¿Qué, qué vemos? Vamos a ver más detalles. Este, este lo hemos visto. Vamos a ver algunas fotos del exterior y podemos ir comentando ya habíamos visto el frente como les digo muchos túneles de aire eh, la, las ruedas tienen un diseño bastante particular sin duda optimizadas para el flujo aerodinámico del vehículo y como se los decía el, estos arcos que estamos viendo sobre las sobre los um, sobre las ruedas han sido optimizados para poder este para poder eh, dejar que el aire fluya libremente ahora yo sabía que había puesto unas fotos con algunos detalles técnicos adicionales pero no los encuentro de repente me olvidé de subirlos vamos a ver los detalles en el interior ahí podemos ver apreciar los dos asientos bueno, los tres las dos líneas de asientos podemos apreciar un poco más los materiales que están utilizando y el diseño como tal las puertas traseras, suicida, ahí podemos ver el botón de apertura, 79 grados, la banca posterior, que por cierto, los asientos posteriores también se pueden reclinar, no solo reclinar, perdón, se pueden plegar y desplegar para maximizar el área de carga posterior. Otro ángulo. Muy linda la cabina. Quiero ver cómo puedo... Oh, otra cosa importante también es mencionar que este vehículo, en la distancia entre ejes no la han ampliado mucho. Han tratado de mantenerla lo, lo más corta posible. Y de hecho, una de las formas que han podido conseguir eso ha sido a través de a través de los de, la, de estas puertas que han utilizado para ellos estoy tratando de subir la, las fotos que, que había diseñado con con los okay. ahora sí esto es lo que quería mostrarles porque como siempre tradicionalmente yo siempre les estoy mostrando los detalles técnicos del vehículo me parece importante que para la próxima que esto va a ser mucho más fluido, pero miren que me estoy volviendo un experto en OBS. <risa> ok, vamos a hablar de dimensiones. La distancia con el piso, 180 milímetros, eh, es más o menos lo tradicional que se encuentra en una camioneta, es un poco menos de 20 centímetros, eh, un poco menos de 20 centímetros, que es lo que encontramos en las camionetas tradicionales. La altura es casi un metro sesenta, Vamos a seguir viendo más detalles. Ok, el ancho total, más de 2 metros. 2, met 2, 2 metros 28, con 28 milímetros. La distancia entre ejes, como se los digo, han tratado de mantenerla lo más reducida posible, porque si fuera mucho más larga, mucho más amplia, comprometería un poco el desempeño del vehículo. Y es algo que Ferrari ha tratado de evitar al máximo. El largo total, como pueden ver, casi 5 metros de largo. La apertura de las puertas, como se los digo, las puertas posteriores hasta 79 grados la, la apertura. Peso 4.482 libras, que son un poquito más de 2 toneladas, que realmente no es tan pesado. Si te pones a pensar... Tienes un carro con motor b 12 al frente de 6.5 litros, tracción a las cuatro ruedas, cuatro puertas, cuatro plazas y sin embargo pesa un poco más de 2 toneladas. No está nada, nada mal. 0.60 en 3.3 segundos. Entiendo que es más rápida que la Urus. La velocidad máxima la ha limitado a 193 millas por hora, que son 311 kilómetros por hora. Muy respetable para hacer una SUV, carro familiar. Eh, se puede alojar hasta 26.5 galones de gasolina, que son 100 litros. No tenemos el consumo de gasolina aún. Nos dicen que están aún eh, esperando los resultados oficiales para poder publicarlo. O sea que vamos a estar atentos a ello. El, el cargo detrás de la segunda banca de asientos son 16.7 pies cúbicos o 473 litros. Y ya, eso es lo que tenemos. Ahora vamos a... Voy a estar atento a sus preguntas. A ver, ¿quiénes están por ahí? Tony, ¿cómo estás, hermano? Gusto de verte. Espero que te guste este formato de, de video. Pablo, hermano, desde Argentina, ¿cómo estás? Gusto de verlos por acá. Nico, espero que estés muy bien, gusto de verlos. A ver, ¿tienen alguna pregunta? Pesa menos que la Urus. Así es. O sea, Ferrari ha puesto mucho esfuerzo en esta camioneta. Y quizás por eso es que se han demorado tanto, ¿no? Muchos de nosotros estábamos diciendo, se están demorando demasiado, están perdiendo ventas, están perdiendo oportunidad. Pero miren qué inteligentes han sido los italianos. Casey, ¿cómo estás, hermano? Hace tiempo que no te veía. Alex, ¿te parece como un hatchback? ¿Sabes qué? Sí, pero tremendo hatchback, ¿no? <risa> un hatchback en, en, en esteroides Fernando, gracias, te gustó esto mañana quiero mostrarles al nuevo Pagani o sea que podemos continuar con este formato de video si es que les parece para poder seguir conversando sí, eh, les cuento que ya acepté una próxima prueba de manejo que va a ser el Corvette C8Z06 es así le voy a hacer una prueba completa eh, estoy terminando de, de, de juntar a los, a los jugadores que me van a ayudar con las pruebas de manejo porque solo no puedo hacerlo así que estamos alineando un equipo de producción y no se preocupen que vamos a retomar las pruebas de manejo muy, muy pronto pero queremos hacerlo bien ¿Quién más está por acá Cruz, buena pregunta, me dice que quizás Horacio Pagani decida hacer una camioneta. ¿Sabes que cuando estaba preparando este live lo pensaba? ¿Cómo no se lo pregunté a Horacio cuando lo entrevisté? ¿no? Porque estoy seguro que lo ha considerado, pero no lo ha hecho. Pero quién sabe, quién sabe. Si Pagani se pone a hacer una edición especial, por ejemplo, de unas 20 camionetas Pagani, yo creo que se venden inmediatamente. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, se lo podemos sugerir la próxima vez que hablemos con él. El sonido me encantó, se siente como si estuvieras manejando una fórmula totalmente. El sonido es otro de los factores, otra de las variables que Ferrari ha prestado muchísima atención. No solo para la gente que está fuera del vehículo, eh, pero aún más atención para la gente que está dentro del vehículo. Esa es una de las cosas más importantes. Porque recuerden el que quienes pagan por esta experiencia son, son los. Ahí déjeme esa. Ok, quiero dejarles las fotos del interior. No, no voy a, en la próxima transmisión voy a tener un poco más de cuidado con esto. ¿Qué más? ¿Quién está por ahí que me... Que quiera saber algo? Espero que sea guay. Saludos, Jaime. Una belleza, este puro sangre y mejor nombre no pudo tener. Exacto. El nombre también es otra cosa importante de mencionar. Estratégicamente seleccionado para este modelo. Siendo una camioneta seguro van a haber personas que van a tratar de empujar, ¿no? de decir, ¿por qué Ferrari ha hecho esto? ¿que esto no tiene sentido? los puristas, ¿no? Eh, ya pas pasó con todas las marcas, especialmente Porsche cuando empezaron con este cuando desarrollaron su primer SUV muchos de los porscheistas empujaron decían que increíble que estaban totalmente mortificados y seguro van a haber algunos ferraristas, unos tifosis que van a estar igual pero el nombre refleja que es realmente es un Ferrari real. Eh, han hecho todo lo posible para mantener las características eh, de los Ferraris tradicionales en esta camioneta. ¿Qué más está por ahí? Camilo Rincón. A mí, de apariencia, no me gusta. Le gusta más la Urus. La Urus me parece que son dos personalidades diferentes, ¿no? Estamos hablando del de modo estético. Esta es mucho más estilizada, mientras que la Urus es mucho más cuadriculada, mucho más no sé, un poco más agresivo No tan estilizada, obviamente, como, como esta Esa es mi opinión, obviamente Los competidores directos para la Urus Bueno, tenemos varios, ¿no? Perdón, los competidores directos para esta camioneta Está la Urus Tenemos la Aston Martin Tenemos eh, de, La Aston Martin DBX Tenemos la Bentley Bentayga Tenemos al Rolls-Royce Cullinan ¿Y quién se me pasa? ¿Quién se me pasa? Claro, como dice Baez, la Urus es un Audi Q8. Sí, y están enfocados en volumen. Eso es lo que quieren hacer: vender la mayor cantidad de Lamborghinis Urus posible. Porque tiene la capacidad para hacerlo. Ferrari no. Por eso es que está siendo súper selectivo con el número específico. Menos del 20% de sus ventas van a ser el Urus. Estratégicamente de hecho. No quieren alejarse de realmente de lo que vienen haciendo con los vehículos deportivos. Mejor el Aston Martin DBX, ¿te parece, Cruz? Bueno, habría que probar este. El DBX me gustó muchísimo y de hecho ellos cuando la lanzaron dijeron queremos que esta sea la camioneta más capaz, digamos, con, los mejores desempeños de, con el mejor desempeño en el mercado. Pero ahora Ferrari estratégicamente se está alejando de la definición y de la ca de categorización de este, de este el pu puro sangre como de una SUV o una camioneta. Ay, viéndola bien, me gusta más que la, la de Audi. ¿Te gustan más las SUVs de Audi? ¿En serio? ¿En serio? Jaguar también tiene una Sí, cruz pero Jaguar no está al nivel de super camioneta. La Stelvio, ah, no, la Stelvio no se compara con esta. ¿Qué pasó con el video de la Santa Fe? Ya no está. Todo lo saqué porque realmente la calidad no estaba muy buena. O sea, vi que había muchos comentarios que la gente se quejaba por eso, así que decidí eliminarlo. No lo eliminé, lo tengo escondido. Te puedo pasar el link si quieres verlo. Lo tengo como privado. ¿Es una versión mejorada del FF? No, Vector, porque este es un, una, es un vehículo totalmente nuevo. No está compartiendo muchos elementos con otros vehículos. Como les digo, las culatas sí las está compartiendo con el... ¿Con cuál era el modelo? El 812, creo. Con el 812 competición. ¿Qué más hay? El precio... Abel, todavía no lo han anunciado oficialmente. Se estima que esté entre los 400 mil dólares. Jame, ah, ¿podrías ver la versión deportiva de Audi BMW Mercedes? Sí. Del Audi. Sí, tendríamos que verlos. Vamos a ver si consigo uno. Porque podría poder conseguirlo. ¿Qué te parece la Maserati en camioneta? Eh, me parece que de, de las camionetas de lujo que he probado... Eh, esta no, la Maserati no la consideraría yo una super camioneta. Es una, una buena camioneta de lujo, es como yo la veo. No, Tony, no me lo habían quitado. Yo decidí quitarlo porque realmente habían muchos comentarios negativos y no quería... Si está tan malo, lo quito. No quiero... ¿Qué tal la calidad de imagen de eh, esta transmisión? Buena, ¿no? Yo creo que vamos a seguir así hasta que consigamos resolver el tema de la calidad de la imagen cuando hagamos las transmisiones fuera de, de, de casa. Ferrari la votó con el diseño de este... Totalmente Jorge, pero ¿sabes qué? Se ve futurista, pero al mismo tiempo yo creo que se ve bastante premium, ¿no? El estilo me parece que se ve como un Ferrari, bueno, algunos de los Ferraris, ¿no? Como hemos visto el Roma, los, digamos los Ferraris más familiares. Está manteniendo elementos de diseño muy, muy parecidos a eso. Guillermo, ¿cómo estás, hermano? Gracias. Sí, no se olvide, por favor, de dejarme un like. Déjenme saber qué les pasa, qué les parece esta transmisión. Si sí, podemos hacerla así con más frecuencia, creo que tiene, tiene sentido. Eh, yo mañana pienso regresar a esta misma hora más o menos y, y quiero traerles el nuevo Pagani. Vamos a ver, hablé con Christopher este, esta semana, con Christopher Pagani, el hermano el, el perdón el hijo de, de, Horacio, de Horacio y me ha dado acceso a unos material que tengo que ahora revisarlo y trabajarlo para la prueba de mañana. Las puertas traseras fueron un acierto totalmente. Me parece que estéticamente también se ven muy bien. Llaman la atención. Y, pero sobre todo el tema de funcionalidad. ¿no? Están a, a, ayudan a que la gente pueda entrar y salir del vehículo fácilmente. Ahora, ¿qué les parece? Qué bueno, Alexander, que te guste. Gracias, déjenme saber qué les parece. ¿Qué les parece si les dejo un ratito más el sonido del del Ferrari. Vamos a escucharlo nuevamente, ok? Ahí vamos. me dado cuenta que está en miedo. <risa> nada solo quería agradecerles por haber eh, atendido esta transmisión quiero pedirles que me dejen un comentario de, me dejen saber qué no les no les ha gustado de qué manera podríamos mejorar estas transmisiones déjenme saber también también qué otros vehículos quisieran ver podemos conversar y, y nada estamos abiertos a, a ideas así que señores los voy a dejar con un par de minutos con un video que preparó Ferrari me gustaría tomar crédito con el video que les voy a dejar pero Ferrari lo preparó y vamos a cerrar con esto ¿ok? les mando un abrazo, cuídense mucho por favor y los veo mañana así que por favor, no se mueren éxitos